0: reich Sein. Das wird häufig so mit, ähm, mit Ferrari, Yacht, Privatchat ähm, verbunden. Mein Weg ist halt definitiv nicht. Ähm, kündige deinen Job, werde ja. selbstständig, kauf eine Immobilie und werde reich. Ich persönlich rate den Leuten mit wenig Geld vom Investieren ab. Theorie und Praxis klachen hier halt einfach unheimlich weit auseinander. Kryptowährungen sind immer ein Nullsummenspiel. Das heißt, mit Kryptowährung kann niemals ein einziges Cent verdient werden. Ich weiß noch nicht mal, was ein NFT ist. Ich investiere Quasi nur in in Aktien. Finanziell habe ich nicht das geringste Bestreben, unbedingt noch mehr Geld ähm, verdienen zu müssen.
1: Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Online-Millionär Pascal Wegner. Wir hören in diesem Teil des Interviews, wie sieht sein Vermögen aus, in was ist er investiert, wie investiert er in der aktuellen Rezession weiter und vor allem, wie würde er nochmal starten, wenn du vielleicht angestellt bist, was wäre da sein Masterplan, um sich hier finanziell unabhängiger aufzustellen. Viel Spaß mit Teil 2 des Videos. Was noch interessant ist, ähm, du bist äh, gut diversifiziert, was dein Vermögen angeht. Also du hast Immobilien, ähm, du hast Cash, was dir auch mit Absicht immer wichtig ist. Ich glaube, eine Million bei der Kreissparkasse war es irgendwann mal so als als Provokante. Sparkasse, nicht Kreissparkasse, Sparkasse. Sparkasse, Ah, ist ein Unterschied, ja. in Kassel werden wir das sehr stark, ja. (lacht) (lacht) Äh, Genau, also äh, dann Rolex-Uhren. Ähm, also wirklich als Wertanlage auch, Porsche auch so ein bisschen als Wertanlage, Inflationsausgleich. Ähm, Was hast du gegen Krypto? (lacht) (lacht) Ähm, Genau, also du hast recht, ich bin grundsätzlich
0: sehr diversifiziert, weil ich sage, ich weiß nicht, was passiert. Ja, Also viele Leute wussten ja schon immer, dass eine Hyperinflation kommt. Die haben dann halt eben nur Gold gehabt oder nur Schulden gehabt oder irgendwie sowas. Ähm, viele Leute wussten schon immer, dass Aktien to the moon gehen. Die haben dann nur Aktien irgendwie gehabt. Ich habe schon immer gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert. Wirklich gar keine Ahnung. Deswegen möchte ich Schulden genauso haben, wie Gut haben. Ich möchte Aktien genauso haben, wie ich Gold haben möchte. Ich möchte Immobilien genauso haben, wie ich Wissen ähm, und ähm, Autos oder andere oder Vorrat Nudeln haben möchte. Ich bin ein sehr altmodischer Investor, das mag ähm, komisch klingen, aber ich ähm, setze grundsätzlich auf gar keine Hypes, jedweder Couleur, das heißt, ich habe noch nie ähm, auf eine Aktie spekuliert, noch nie, also er ja, nee, das stimmt so auch nicht. ich habe schon mal auf... auf so, auf, ich nenne es immer auf seriöse Unternehmen spekuliert, ja, also wenn der Amazon 10% fällt, kaufe ich oder verkaufe ich die immer einfach Spekulation oder ich habe auch schon mal eine Zoom-Aktie äh, spekuliert, sowas, ja, aber ich habe noch nie auf eine Cannabis, auf eine Meme-Aktie, auf eine Wirecard-Aktie, ähm, egal was es da gibt, spekuliert, ich habe noch nie auf, auf Silber oder Bronze oder Goldminen spekuliert, ich habe noch nie auf Krypto spekuliert, die einzigen Drei Bitcoins, die ich in meinem Leben gekauft habe, das war aus ähm, technischem Interesse, weil ich damals einen Vortrag über Bitcoins gehalten habe und da habe ich drei Stück gekauft und habe die direkt wieder verkauft. Das war das Einzige, Mal, dass ich was mit Kryptowährung am Hut hatte. Ähm, ja, wie gesagt, was ist ich weiß noch nicht mal, was ein NFT ist, also ich habe das noch nicht ein einziges Mal geholt in meinem Leben. Und ähm, zu Kryptowährung habe ich eine sehr persönliche Meinung, die nicht ähm, final ist und die auch relativ leicht zu widerlegen ist. Die ist ähm, ich bin da auch nicht so einer, der sagt, ähm, ich habe recht und muss meine Meinung bis zum Tod argumentieren. Ähm, sehe ich eigentlich bei gar nicht so. Aber ich, für mich sind Krypto also mir, ich weigere mich eigentlich schon, Währung zu sagen, weil eine Währung ist was ganz anderes. Aber halt diese Krypto-Coins, die es da irgendwie gibt, das sind ausgedachte Dinge, die sich irgendwer, die sich beliebige Menschen in beliebiger Weise ausgedacht haben, wo jetzt beliebige Menschen Geld dafür bezahlen, warum auch immer die das tun. Krypto, von mir aus nennen wir sie Kryptowährungen sind immer ein Nullsummenspiel, im das heißt, mit Kryptowährung kann niemals ein einziges Cent verdient werden. Jeder Euro, den irgendein Mensch jemals damit verdient hat, muss ein anderer Mensch verloren haben, weil anders ähm, kommt nicht Geld in das System rein oder in das System raus, anders ist es gar nicht möglich. Und ähm, wie gesagt, es ist halt einfach, also die, nur weil ein paar Eigenschaften wie bei einer Währung sind, also es ist rar, es braucht viel Aufwand, um es, ähm, um es zu erzeugen. Ich sage mal so salopp, ja, wenn es jetzt nur noch zehn Zwergpinguine auf der Welt gibt. Und die Kacke dieser Pinguine rar ist und ich presse die, trockne die und feile mit meinen Händen ein Jahr lang dran rum, bis eine runde Murmel rausgeworden ist, dann ist das auch rar. Es ist auch begrenzt. Es hat auch viel Aufwand gekostet. Ja, und trotzdem muss ich jetzt halt einen dummen finden, der mir 1.000 Euro dafür gibt. Und der muss dann wieder einen dummen finden, der mir wieder 10.000 Euro dafür gibt. Das ist meine persönliche Meinung zu Kryptowährungen. Viele sagen jetzt immer, ja, aber wo ist der Unterschied zu Gold? Da muss ich auch immer sagen, ähm, stimmt. Keiner. Von daher sage ich, mein Konstrukt ist da auch nicht final. Aber ich bin da auch nicht militant mit meiner Meinung. Also ich bin jetzt, gibt es eigentlich immer nur zwei Leute, die eigentlich sagen, Kryptowährung ist das einzig Wahre. Du bist ein Idiot, weil du keiner hast. Du bist ein Idiot, weil du Euros hast. Ich sage ganz einfach, ich habe mit Kryptowährung nichts am Hut. Ich ähm, finde jetzt aber auch nicht im geringsten schlimm. Also, meiner Meinung nach sollten die weder verboten werden, noch finde ich Leute doof, die die kaufen oder verkaufen. Noch sage ich, dass das nicht sein kann, dass da mal irgendeine Art von Zukunft drin sein kann. Ich sage einfach nur, dass ich zu altmodisch dafür bin, dass es für mich nicht kauft, dass es für mich nicht passt. Und, ähm, Ich zocke halt auch nicht mehr. Also zocken wirklich in keinster Art und Weise. Also ich probiere, dass ich meine 3%-Nettorendite auf mein gesamtes Vermögen bekomme, das Ganze inflationsgesichert. Das ist schon gar nicht so einfach, wie man das glaubt. Also ich weiß, dass alle Leute immer sagen, wenn ich nur eine Million hätte, ich würde 10% pro Jahr rausmachen. Chapeau, dass ihr das alle könnt. Ich tue mich schon relativ schwer, wirklich 3%-Netto-Cashflow gesichert aus meinem Vermögen relativ sicher rauszubekommen. Aber das reicht mir dann halt auch. Also, ich habe jetzt null Interesse dran, 100.000 Euro in irgendein Projekt zu stecken, wo ich ähm, eine Chance von 50 Prozent oder irgendwie so habe bei mhm. Risiko
1: von des
0: Totalverlustes.
1: Ist. ist einfach nicht, nicht meine Art. Mhm. Okay. Ähm, oder. Also bei mir ist zumindest so, Krypto, ich habe auch den ersten Bitcoin gekauft, ähm, also keinen ganzen, nur für 500 Euro. Ähm, 2017, auch nur, weil ich wissen wollte, wie geht es? Ach, und jetzt überweise ich das irgendwo hin. Kacke, das hat was gekostet. Was das für ein Scheiß? Wieder zurück, also aus diesem Spieltrieb und nur ich bin da so bei geblieben, also NFTs und alles fasziniert mich heute noch einfach so technologisch, was dahinter steckt, weil das so eine Lernspielwiese ja. ist. Ähm, aber ja, kann ich verstehen oder ist interessant, ähm, das von dir zu hören. Ähm, welche asset wenn du jetzt so aktuell dir anschaust, ähm, investierst du aktuell neues Geld? Also ähm, investierst du in irgendwelche, ähm, kaufst du weitere Wohnungen, kaufst du Aktien? Ähm, zur aktuellen ähm, Zeit, machst du da irgendwas?
0: Also ich investiere quasi nur in, in Aktien. Also immer, wenn die irgendwie ein bisschen Rückgänge haben, dann baue ich mein Portfolio, mein Aktienportfolio ein bisschen auf. In Wohnungen habe ich aufgehört, grundsätzlich zu investieren. Das kann natürlich sein, dass das sich irgendwie mal wieder ändert und äh, die Preise sinken und ich mal wieder irgendwas kaufe. Aber ab nächstem Jahr habe ich, ähm, wird jedes Jahr, ich habe meine Wohnung so gekauft, dass jedes Jahr mindestens eine Wohnung. Genau, zehn Jahre rum sind, sie abbezahlt ist, ähm, Spekulationsfrist rum ist und nächstes Jahr kann ich meine erste Wohnung verkaufen und ab dann jedes Jahr ein bis drei Wohnungen. Und mein aktueller Plan ist, dass ich ähm, das auch probieren werde, jedes Jahr eine Wohnung zu verkaufen, wobei ich sagen muss, dass meine Wohnungen relativ gut laufen. Ich mag Immobilien übrigens gar nicht. Also mhm. Immobilien ist auch schon ein West. Wollte ich nie haben, bin ich irgendwie zugekommen, habe ich mir irgendwie aufschwatzen lassen, ähm, haben, habe ich auch richtig schlecht eingekauft, muss man dazu sagen. Also keines meiner Immobilieninvestments war beim Kauf gut. Es war eigentlich sogar so, dass wenn du es in einer Facebook-Gruppe gepostet hättest, dass tausend Leute dir gesagt hätten, was für ein Vollidiot du bist, ganz sicher. Ähm, hat sich aber sehr positiv entwickelt. War halt auch mal wieder Faktor Glück. Also die Werte meiner Immobilien haben sich fast alle verdoppelt bis verdreifacht. Ähm, die Mieten meiner Immobilien sind alle ins Unermessliche gestiegen die letzten Jahre. So, dass ich mir auch vorstellen könnte, wenn jetzt nächstes Jahr der Fall wäre, dass die Immobilien in Kassel 50 Prozent der Wert verlieren. Meine Mieten werden sich ja erstmal nicht ändern. Das, das meinte ich damit ja Ich meine, momentan ist es geil. Der Wert ist rechnerisch gerade sehr hoch. Meine Mieten im Vergleich relativ niedrig. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr anders. Vielleicht ist der Kaufpreis nächstes Jahr niedrig, aber meine Mieten sind durch die Inflation ein bisschen gestiegen oder so. Dann würde ich sie halt schon behalten. Aber mein aktueller Plan war jetzt schon, jedes Jahr eine Immobilie zu verkaufen und das Geld in mein Aktiennepot umzuschichten. Und ähm, langfristig wollte ich eigentlich nur noch ein Aktienepot haben und ähm, nur noch von den Dividenden leben. Weil, also genau, das wollte ich dann sagen. Ich habe echt Glück mit meinen Immobilien. Also ich würde sogar fast sagen, dass meine Immobilien weniger Arbeit machen als mein Aktienepot. Okay. <lacht> Also das Raussuchen, der ähm, habe ich just vor ein paar Tagen gemacht, der Schweizer ähm, Dividenden-Voucher und ja. ähm, das äh, Prüfen von irgendwelchen Dividendeneingängen eingängen und das Hin- und Her gebuchen von irgendwelchen Reads, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich da mehr Zeit mit verbringe ähm, als meine Mieter, weil ich echt tolle Mieter habe, die sind echt pflegeleicht. Okay, ich suche mir die auch so aus natürlich, dass das Ganze passt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, neues Geld geht aktuell eigentlich nur in mein Aktiendepot und eigentlich
1: auch nächstes Jahr, sollte es weitergehen. Okay. Ähm, dann noch eine ganz egoistische Frage, weil ähm, ja. ich äh, vor einem Jahr äh, eine Holding gegründet habe. Oh, ja. Und ich habe auch nur gelesen, du Hast hast noch eine oder hattest mal eine, aber war irgendwie der größte Mist und ähm, dadurch, dass du ja auch einige Unternehmen oder Beteiligungen auch wieder verkauft hast, was so mein Hauptanreiz nachher auch war für die Holding oder Aktien, wollte mich nur interessieren, warum sagst du aus heutiger Sicht, Holding ist eigentlich Mist äh, für dich gewesen?
0: Also zu einer Holding GmbH bin ich exakt genauso gekommen wie ähm, zu einer Immobilie. Also das hat mir irgendwie aufgeschwatzt, der meinte, dass das jetzt sinnvoll ist. Ich habe das für eine gute Idee gehalten und weil ich halt als Macher, als ein Zögerer bin, habe ich gesagt, ja, gründ mal als eine Holding GmbH. Also ich hab, der hat mir halt gesagt, ich kann damit Steuern sparen. Ich habe gesagt, ja gut, jetzt habe ich Steuern sparen, kann, dann mache ich das Ganze halt, also habe ich das gemacht. Jetzt war aber das Problem, dass ich die Holding GmbH gegründet habe, zu einem Zeitpunkt, als ich schon viele Immobilien gehört haben, als ich schon finanziell ziemlich weit war, als mir schon viele GmbH-Beteiligungen gehört haben und als ich eigentlich eher so in der, in der Down-Phase meines Lebens als mhm. in der abphase war. Das heißt, ich hatte dann eine Holding GmbH, ich wusste aber gar nicht, was ich damit machen sollte, weil ich wollte mich nicht an neuen Unternehmen beteiligen. Meine Aktien, ähm, die waren ja schon auf Dividenden umgestellt. Das heißt, ich mhm. lebte ja bereits von der Dividendenauszahlung meiner, meines Aktiendepots. Das heißt, das in der Holding zu packen, das wäre kontraproduktiv gewesen, weil ich zahle aktuell ungefähr 25 Prozent ähm, Kapitalertragssteuer plus ein bisschen äh, äh, Soli. Und in der Holding hätte ich ja viel mehr bezahlt, weil auch wenn, wenn man, glaube ich, weniger auf die Dividendenausschüttung bezahlt, so hätte ich die ja dann nochmal an mich privat ausschütten müssen, bis ich Mobil davon kaufen kann. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das dann mehr als 25 Prozent ähm, Steuern unter dem Strich sind. Und ja, wie gesagt, meine Immobilien, die hatte ich schon privat besessen. Das heißt, die kann man ja auch nicht einfach mal die Holding überführen, weil äh, dann hätte ich ja nochmal Grundwertsteuer alles zahlen müssen. Und dann habe ich das, also meine Holding hat mich echt viel Geld gekostet weil auch wenn alle immer sagen, so eine Holding kostet doch nichts, ich habe anscheinend den teuersten Steuerberater Deutschlands und anscheinend will die IHK auch nur von mir Geld haben und... Ähm, du bist nicht allein. Okay, ja, weil ich lese im Internet ähm, ja, mein Gott, eine Holding die kostet 267,50 im Jahr und ich denke mir dann immer wow, was sind denn diese ganzen Abbuchungen, also meine Holding hat ja nie einen Euro bewegt irgendwie die war ja, also ich habe da schon mal irgendwie einen Kredit oder so wo hingegeben, aber da sind ja trotzdem jeden Monat Gelder abgegangen von irgendwelchen Sachen, die jetzt auch nicht, also ich habe ganz sicherlich nichts bezahlt, was ich nicht bezahlen muss. Das ist schon klar. Und von daher war eine Holding GmbH für mich sehr sinnlos. Ich bin sehr froh, ich habe ja damals echt viele GmbHs gehabt, fünf oder sechs oder sieben Stück oder irgendwo so, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe ja immer gesagt, ich will nicht aus Deutschland auswandern, weil ich, auch wenn ich gerne ein halbes Jahr im Jahr woanders lebe, bin ich doch rechtlich ganz gerne in Deutschland und ich zahle auch gerne meine Steuern. hier. Das muss ich auch sagen, das ist doch irgendwie wieder so ein sozialer Aspekt anscheinend. Also ich will meine Steuern jetzt auf gar keinen Fall auf biegen und brechen ähm, optimieren. Aktuell denke ich darüber nach, aus, Steuern, äh, aus Deutschland wegzugehen, nicht wegen der Steuern. Ganz klar nicht, sondern weil mir einfach ganz langsam ein paar Dinge eventuell nicht mehr ganz so gut passen. Und mit den GmbHs hätte ich gar nicht wegziehen können, weil ja dann die Wegzugsbesteuerung ähm, anfällt. Und ich habe jetzt seit, boah, keine Ahnung, sieben Jahren oder so, keine einzige GmbH mehr. Und ähm, soweit ich weiß, ist dann auch diese Frist um. Da gibt es ja so eine Frist, ähm, weiß nicht, ob die fünf Jahre ist. Ich hoffe, es ist fünf Jahre. Und. Ähm, Deswegen ist es jetzt eigentlich ziemlich nice. Ich habe nur ein Einzelunternehmen in Deutschland. Das kann ich dann einfach abmelden. Auf ein Mhm. Einzelunternehmen gibt es keine Wechselsbesteuerung. Mein Aktiennipot kann ich einfach in das Land mit hinnehmen, wo ich möchte. Gut, und meine Immobilien, da bin ich dann halt beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Da müssen die Immobiliengewinne halt in Deutschland versteuert werden. Aber meine Immobilien werfen auch gar nicht so viel Gewinn ab, weil die Zinskosten und die Abschreibung ja den Einnahmen gegenüberstehen. Außerdem, wie gesagt, habe ich auch kein Problem damit, die Immobiliengewinne jetzt zu Steuern. Das ist vollkommen okay für mich.
1: Mhm. Okay, verstanden. Das heißt, du hast also die bestehenden Gesellschaften auch nicht in die Holding irgendwie eingebracht. Die Holding kam quasi einfach zu spät in deinem Zeitplan, dass sie genau. irgendwie so optimal wäre. Okay, verstanden. Dann vielleicht noch so, bevor wir noch oder machen wir so, die, wir machen die beste Frage zum Schluss, die so dem Zuschauer am meisten bringt, ähm, wie du nämlich jetzt heute nochmal starten würdest oder f- für die Leute, aber vielleicht vorher noch für dich, das stelle ich mir mal oder finde ich immer eine interessante Fragestellung, wenn jemand irgendwie finanziell frei ist oder sagt, so Geld ja, spielt nicht mehr so eine Rolle, ähm, hast du noch Ziele im Leben? Also du bist, ich glaube, 37, wenn ich mich nicht irre. Hey, 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 Entschuldigung, 36? Hey, hey, hey. Alles klar. Ähm, äh, 36. Okay,
0: wunderbar. 36 finde ich, ja. Alles 36.
1: klar. Genau, du, du bist 36 und, und bist jetzt finanziell da, wo sich viele Menschen irgendwie so mit 67 wünschten, sie wären da und kommen wahrscheinlich nie so dahin. Ähm, aber du bist ja ein aktiver Mensch, der ja nicht auf der Couch liegt und da happy ist. Du machst Rettungssanitäterfahrten. Aber hast du noch, noch Ziele irgendwie, dass du sagst, boah, da ähm, das will ich noch schaffen oder sowas motiviert mich noch? Oder ich glaube, du machst jetzt gerade auch wieder ein ähm, Projekt einfach aus Spaß an der Freude. Aber wie motivierst du dich aktuell? Gibt es noch Ziele oder wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, die Frage habe ich in der Tat schon hundertmal gestellt bekommen und habe immer <lacht> die gleiche Antwort drauf. Ich weiß aber, dass diese Antwort nicht gut ankommt. Von daher müsste ich jetzt langsam mal anfangen, eine neue Antwort mir zu überlegen. Ich gebe dir aber noch die alte Antwort, weil ich noch keine neue habe. Die alte Antwort ist noch, ich will, dass alles so bleibt, wie es heute ist. Mhm. Und jetzt sagen immer hallo boah, wie traurig, keine Ziele mehr im Leben. Ja. Stimmt auch. Ich ähm, habe schon immer nach was Großem gestrebt, aber nie, aber mir war es nie nicht, äh, wie, wie sagt man dazu. Aber ich wollte nie in meinem Leben immer noch mehr haben. Das mhm. heißt, ich hatte schon zum Beispiel das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit. So jetzt ist aber gut gibt es ganz wenige meiner Couleur, die dann sagen, ja, jetzt hast du vier Millionen, jetzt hast du vier Millionen, jetzt hast du irgendwie so auf. Ja. Also auch finanziell habe ich nicht das geringste Bestreben, unbedingt noch mehr Geld ähm, verdienen zu müssen. Mhm. Und wenn ich sage, ich möchte gern, dass alles so bleibt, wie es ist, das hört sich, das hört sich, das mag man nicht glauben, das hört sich schwierig an, aber das ist Arbeit das mhm. zu schaffen, dass das so ist. Und mit, wenn ich sage, ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist, dann heißt das ja zum Beispiel auch, dass das Einkommen, was ich monatlich habe, ähm, vom Betrag X, ich rechne das immer gerne in Cola-Dosen, um, um die Inflation deutlich zu machen. Da kann ich mir aktuell 5000 Cola-Dosen verkaufen und ich möchte auch gerne, dass ich mir auch in 10 Jahren noch 5000 Cola-Dosen verkaufen kann. Heißt, ich kämpfe aktuell darum, dass mein passives Einkommen nicht nur mein passives Einkommen bleibt, sondern dass es auch die Inflation ausgleicht, zum Beispiel. Und wenn ich sage, ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist, dann ist da ja auch reingerechnet, dass jetzt die nächsten Jahre jedes Jahr eine Immobilie mehr abbezahlt wird und äh, jedes Jahr eine Immobilie mehr heißt ja de facto, dass ich jeden Monat, ähm, dass ich mein Einkommen jedes Jahr, jeden Monat, also pro Jahr dann wird im Monat mehr ähm, um die Darlehenskosten ähm, erhöht. Das heißt, ganz grob gesagt, ab jetzt habe ich jedes Jahr jeden Monat 500 Euro mehr, die ich irgendwie verbrassen kann. Ja? Und das wünsche ich mir auch, dass das so funktioniert, weil ich kann zwar von meinem passiven Einkommen momentan relativ gut leben, aber wenn ich halt zum Beispiel mit einer Partnerin unterwegs sein möchte, was auch mal so ein Riesenproblem ist, das Geld, was ich momentan habe, passiv, da kann ich da kann ich mein Leben von bestreiten. Sobald es aber darum geht, dass ich eine Frau mit nach Thailand leben möchte oder in Australien leben möchte, dann muss ich entweder eine Frau finden, die auch finanziell unabhängig ist. Entweder bin ich da, sehe ich zu scheiße dafür aus oder bin zu dumm dafür, aber so eine Frau habe ich noch nie kennengelernt. Das heißt, der Umkehrschluss ist, dass ich alles für alle Frauen, die mit mir nach Thailand kommen, das Leben bezahlen muss. Und auf einmal ist das Geld schon relativ knapp, was ich im Monat passiv dafür übrig habe. Und von daher hoffe ich jetzt natürlich schon, dass die nächsten fünf Jahre nochmal fünf Immobilien abbezahlt sind oder verkauft sind, dass Geld on top auf mein passives Einkommen kommt und ich dann sagen kann, jawohl, jetzt macht es auch so richtig Spaß, Mhm. mit einer Frau in Thailand zu leben, weil Thailand hört sich immer so günstig an, aber wenn du so ein halbes Jahr da bist, dann habe ich erstens immer doppelte Mietkosten. Dann muss ich nämlich in Thailand eine Wohnung finanzieren und hier eine Wohnung. Entweder kann ich sie nicht vermieten oder muss sogar selber für Miete bezahlen. In Thailand gehe ich Sachen Euro essen. In Thailand kostet eine Flasche Sekt dafür über 25 Euro, weil sie eine Luxussteuer haben. Also es ist schon so, dass Thailand auch relativ viel Geld kostet. Auch wenn diese ganzen Schmalspurnomaden immer sagen, wir kommen mit einem Euro am Tag hin. Chapeau, ja, ich besuche in Thailand private Krankenhäuser und so weiter, weil ich auch einfach da die beste Versorgung haben will. Oder ich gehe in Thailand auch zum westlichen Tätowierer und nicht zum thailändischen Tätowierer. Also ich gebe in Thailand und dann spricht gar nicht so viel weniger Geld aus, als ich das Deutschland tue. Wenn ich dann eine Frau damit hinnehme, deren Krankenversicherung ich auch noch bezahlen muss, weil die hat ja dann keinen Job mehr, dann ist das finanziell schon relativ knapp. Und von daher sage ich immer, ich wünsche mir, dass das so, wie es heute ist, Mhm. Mit der Entwicklung, die heute geplant ist, ja, also ich möchte auch nicht, dass ich enteignet werde, ich möchte, mhm. ich möchte keine Steuern auf mein Vermögen bezahlen, ich möchte, dass mein passives Einkommen inflationsgesichert ist, ich möchte, dass ich meine Immobilien weiter behalten darf, ich möchte auch, dass ich die Mieten weiterhin so erhöhen darf, wie ich das die letzten zehn Jahre durfte, da kämpfe ich quasi drum. Und um dem auch so ein bisschen entgegenzuwirken, schaue ich halt schon, dass ich links und rechts nochmal einen Euro extra verdiene, weil ich sage mal so, jede 100.000, die ich jetzt nochmal aktiv dazu verdiene, die machen natürlich im Laufe der nächsten zehn Jahre schon einen Riesenhebel auf. Also wenn mhm. ich jetzt mein passives Einkommen einfach weiterlaufen lasse, dann entwickelt sich mein Vermögen halt erstens um, das, um jedes abgezahlte Haus weiter. Und zweitens halt um fünf bis acht Prozent ähm, Aktien- und Dividendensteigerung. Also, das ist schon ziemlich zäh dann, sein mhm. Vermögen irgendwie zu erhöhen. Wenn ich jetzt aber nochmal jedes Jahr 100.000 in meinen aktien on top ballern kann, weil ich es irgendwie durch ein paar Geldkickies, durch ein paar Mikrobusinesses verdient habe und dabei auch noch Spaß gehabt habe, mhm. dann ähm, ändert sich für mich finanziell schon definitiv noch was. Mhm.
1: Cool, dann kommen wir jetzt auch schon zur Abschlussfrage. Ich will deine Zeit auch nicht äh, zu arg äh, zu strapazieren, aber ich oh, glaube... ich nichts vor, alles gut. <lacht> <lacht> Richtig. Äh, nee, aber das ist so ein bisschen die Frage auch für mich. Also ich habe... Ähm, Vier Jahre als Ingenieur gearbeitet, angestellt, Konzern und dann vor vier Jahren gekündigt. Seitdem ja selbstständig, Online-Business und so weiter. Das heißt, ich bin da jetzt auch schon so ein bisschen weiter als der Normalo oder so wie ich vor vier Jahren. Aber so auch über 90 Prozent der Zuschauer ist einfach die Situation, die machen einen Job, mit dem sie zu 80 Prozent wahrscheinlich nicht so zufrieden sind, wenn man Gallup-Studien und so weiter glaubt. Ähm, sind aber angestellt, haben vielleicht 2000 netto, 2500 netto, ähm, haben auch nicht krasses Programmierwissen, aber ich glaube, du hast dir ja auch viel autodidaktisch beigebracht. Ähm, da wäre jetzt so die Frage, ähm, wenn du heute nochmal starten möchtest, würdest, ähm, wie würdest du das angehen? Du kennst niemand, du hast deine Fähigkeiten oder nicht mal die Fähigkeiten. Gut, dann holt wir es auf YouTube. Aber können wir irgendwie so einen Tipp mitgeben, wie jemand der jetzt hier zuschaut und sagt, ja, ich will auch, aber ich habe keine Idee oder ich, ich weiß auch nicht wie, ähm, was du dem raten würdest, um da mal anzufangen?
0: Ja, lass mich nicht beantworten, wie ich nochmal starten würde, lass lass mich beantworten, wie exakt dieser Mensch, den du gerade beschrieben hast, was ich dem empfehlen würde, Thomas, genau, ähm, zu starten. Mhm. Die Leute sind ein bisschen verblendet, weil sie den ganzen Tag von YouTubern, ähm, ich hoffe, ich Mhm. nehme mich da jetzt nicht mit rein, sehen, hey, du bist dann ein Vollidiot, ja, du musst doch nur in Immobilien investieren, du musst doch nur in Aktien investieren, du musst doch nur in Kryptowährungen investieren, ja, und jetzt sitzt dieser Thomas zu Hause, geht fünf Tage die Woche arbeiten, ist total fix und fertig, Kommt nach Hause, kümmert sich um den Haushalt, macht die Wäsche, am Samstag erholt er sich und am Sonntag bereitet er sich schon wieder darauf vor, wie er am Montag arbeiten gehen soll. Hat maximal ein paar tausend Euro auf der hohen Kante liegen, vielleicht zusätzlich oder nur auch noch ein paar Schulden. Und jetzt sitzt da so ein Typ wie ich oder wie du oder wie ein Aktienimmobilien-YouTuber und sagt denen, hey Thomas, sei nicht dumm, investiere in Immobilien hier. Oder steckt doch einfach mal 100.000 in Aktien und schon wirst du auch finanziell unabhängig. Ja? Ich halte das für total realitätsfern. Und aus diesem Grund bin ich ein Fan davon, diesen Leuten hands-on-mäßig in die richtige Richtung zu bringen. Diese Leute müssen grundsätzlich ihr finanzielles Leben vor allem umspielen. Ich sage mal, du musst das finanzielle Spiel des Lebens richtig spielen. Und ich bin ein Freund davon, diesen Leuten dahin zu bringen, als erstes brauchst du also Geld und Zeit, ist ja vollkommen synonym. Entweder hast du Geld oder du hast Zeit. Wenn du fünf Tage die Woche arbeiten gehst, da gibt es so einen blöden Spruch, der ist aber 100% wahr. wenn du jeden Tag an die Arbeit gehst, hast du keine Zeit, Geld zu verdienen. Mhm. Und Thomas wird halt niemals irgendwie auf den grünen Zweig kommen, wenn er jeden Tag damit verbringt, zu arbeiten. Und deswegen sage ich immer, du wirst dein, deinen Job nicht morgen am Tag kündigen können. Das ist total realitätsfern. Du hast ein Auto finanziert, du musst Miete bezahlen, du hast vielleicht sogar auch noch ein Kind und jetzt erzählen dir irgendwelche Freaks, du sollst deinen Job kündigen, sollst dich selbstständig machen, jeder kann selbstständig werden. Das ist totaler Schwachsinn. Sondern ich würde anfangen, meine Arbeitszeit sukzessive zu reduzieren. Jetzt erstmal keinen Schrecken kriegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Arbeitszeit zu reduzieren, ohne netto wirklich spürbar hinterher weniger Geld zu haben. Da gibt es ein paar Tricks, die man, ähm, die man anwenden kann. Dazu, also Man darf ja auch nicht vergessen, erstens mal, wenn man jeden Tag arbeiten geht, zahlt man ja für die letzten Tage, also sagen wir mal, du gehst 20 Tage in der Woche, im Monat arbeiten, dann zahlst du so für den 20., 19., 18., 17. Tag ja wesentlich mehr Steuern, als du so für die ersten 80 Prozent deines Jobs bezahlst. Wir haben ja beim sozialversicherungspflichtigen Job ein linear progressives Steuersystem. Also, dann, genau. Genau, mhm. so das heißt, einen Tag in der Woche zum Beispiel seinen Job zu reduzieren von einer 100%-Stelle auf eine 80%-Stelle, das kostet gar nicht so viel Geld, wie man das auf den ersten Blick ähm, denkt. Jetzt kommt es ja noch hinzu, dass viele Leute sau viel Geld dafür ausgeben, um arbeiten gehen zu dürfen. Mhm. Das merken die Leute ja gar nicht, ja, aber viele fahren ja jeden Tag mit dem Auto an die Arbeit. Das heißt, für den fünften Wochentag in der Woche. Verdienst du brutto vielleicht 150 Euro, sage ich mal. Netto ähm, bekommst du da aber quasi nur 80 Euro raus durch die hohen Steuern, die du für den fünften Tag bezahlst. Und von diesen 80 Euro bezahlst du 120 Euro für die Tanken, für deine Autoreparatur, für den Reifenverschleiß oder aber für den Coffee to go, den du morgens an die Arbeit nimmst, für das Mittagessen, was du mittags mit Kollegen einnimmst oder ähm, warum auch immer.
1: Ja, da das heißt, ich einen kurzen Einschub nur, genau, was ich nämlich auch immer spannend finde, plus so Kompensationskosten von einem Kackjob, so ich hasse meinen Job ja. so arg, deshalb müssen wir am Wochenende nach Paris, weil das ist so kacke und wenn du nur vier Tage Extra. die Woche machst, dafür machst du Freitag dein ja. Hobby, ähm, musst du am Wochenende nicht mehr nach Paris, gell, das ist so schwer messbar, aber auch ein Riesenhebel.
0: Es spannend, mit dir zu sprechen. Du nennst es Kompensationskosten, ich nenne es Arbeitsnebenkosten, mhm. ähm, Aber wir meinen genau das Gleiche. Und ich zähle halt eine andere Sache so auf. Ja. Es gibt ja auch viele Leute, die kaufen sich irgendwie Klamotten. Ich meine, schau mal, ich laufe hier rum, das hat 4,95 bei H&M gekostet. Jetzt sehe ich irgendwelche Leute, die sagen, ach, ich kaufe mal so einen schwarzen Blazer, den kannst du an der Arbeit immer gut anziehen. Ja, die Leute würden sich niemals für 89 Euro so einen schwarzen Fummel kaufen, kaufen sich den aber, um ihn an der Arbeit mal gut anzuziehen. Ja. Die Leute gehen auf ähm, Geburtstage von Kolleginnen oder Chefs, zahlen 20 Euro, 40 Euro für ein Geschenk, ja. wo die eigentlich niemals hingehen würden. Aber vollkommen egal. Auf jeden Fall würde ich Thomas empfehlen, einen Tag von der Woche freizunehmen, ohne wirklich viel Geld äh, netto zu verlieren. Ja, das geht bei einem besser. Jemand, der ein Auto hat, der spart sofort beim Tanken, weil Freitagsfest wollen nicht mal in die Arbeit. Jemand, der eine Monatskarte hat, der zahlt für vier Tage die Woche wahrscheinlich das gleiche wie für fünf Tage die Woche, aber sei es drum. Diesen einen Tag in der Arbeit würde ich dann nutzen, um Gelder zu sparen. Die Leute geben, sind immer unheimlich drauf fixiert, ähm, warte, lass mich mal meine alte Manier machen. Mhm. Die Leute sind immer, Moment, unheimlich drauf fixiert, ich muss das ja mit kleinen Geldern machen, mhm. unbedingt ähm, 20 Euro mehr zu verdienen, ja. Das heißt, die Leute wollen alles, oh, ich muss mehr verdienen, ich brauche nur eine Stunde und ich muss mehr einnehmen. Ist es aber so, dass du nicht unbedingt 20 Euro mehr verdienen musst, es funktioniert genauso gut, dass du 20 Euro nicht ausgibst, die du eigentlich ausgeben würdest. Wenn du jetzt hier, und hinzu kommt noch, wenn du 20 Euro verdienst, bleiben dir vielleicht nur 10 Euro in deinem Portemonnaie übrig, also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, weil du zahlst nämlich die Hälfte Steuern dann drauf. Wenn du aber 20 Euro von deinem Neptun nicht ausgibst, also zum Beispiel, weil du das beim Tanken sparst, dann bleiben auch 20 Euro in deinem Portemonnaie übrig. Wenn Thomas jetzt jeden Freitag frei hat, also erstmal hast du ja keinen Druck mehr, du kannst das langsam machen und du kannst ja Freitag Sachen machen, die du ansonsten ganz sicher ähm, nicht gemacht hättest. Ich sehe immer Leute, also ich, ich bin der schlechteste Handwerker der Welt. Es gibt wahrscheinlich keinen schlechteren Handwerker als mich, aber ich fuchse mich in Sachen rein inzwischen. Ich mache das nicht wegen des Geldes. Ich bin einfach so abgenervt von Handwerkern, dass ich inzwischen Dinge selber mache. Und ich denke manchmal, wow, ich habe gerade an meinem Auto selber die Glühbirne ausgetauscht. Ja, Das ist jetzt, also für mich ist das eine ganz schön große Sache. Aber jetzt gibt es ja wirklich Leute, Und das sehe ich ja jeden Tag, die nehmen ihr verkacktes Auto, stellen das bei der Autowerkstatt hin und sagen, die Glühbirne geht vorne links nicht nicht mehr. Und dann sage ich, hey, sag mal warum, also ich habe ja auch keine Ahnung, aber guck mal, hier gibt es ein YouTube-Video, wollen wir nicht mal selber nachgucken? Und dann sagen diese Leute, ich arbeite die ganze Woche, ich habe keinen Bock, meinen einzigen freien Samstag unter meinem Auto zu liegen und dann zahlen die 130 Euro für das Tauschen der Glühbirne oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was das kostet, aber es ist ja nicht so, dass du 8,95 zahlst, wenn du eine Glühbirne in der Werkstatt tauschen lässt. Ja, wenn ein Handwerker hierher kommt, ich habe mal einen Handwerker hier angerufen, weil der Trockner nicht mehr ging, dann kam der her, hat das Sieb aufgemacht, hat eine Sockel rausgezogen und ähm, der hat 30 Sekunden hat er gearbeitet und die Rechnung war trotzdem über 100 Euro weil der hat eine Anfahrt gehabt, der hat eine, Anfahr- eine Abfahrt gehabt und dann gibt es eine Pauschale, die, glaube ich, mindestens 30 Minuten oder so ähnlich ist. Mhm. Und diese Leute bezahlen ja für Handwerker, für alle anderen Sachen unheimlich viel Geld, einfach nur, weil sie sagen, ich möchte meine Zeit nicht damit verschwenden, sowas zu machen. Wenn du aber jeden Freitag Zeit hast, dann kannst du deine Zeit damit verschwenden. Die Leute, die montags bis Freitags arbeiten gehen, die gehen ja auch in den Supermarkt, ach, mein Kaffee ist alle, dann nehmen sie sich einen Kaffee für 9 Euro raus. Ja. weil sie immer den Kaffee trinken, nehmen den raus. Ich denke mir, ich weiß doch, dass ich jeden Tag Kaffee trinke. Ich weiß doch, dass ich 20 Päckchen im Jahr verbrauche. Ich gucke mir an meinem freien Tag, ich habe ja jeden Tag frei, aber wenn ich jetzt einen freien Tag hätte, gucke ich mir einfach an, wo dieser Kaffee im Angebot ist und dann fahre ich eben 35 Minuten zu einem bestimmten Supermarkt, wo der Kaffee halt die Hälfte kostet, kaufe irgendwie 20 Päckchen und dann habe ich die nächsten 100 Euro netto gespart und weiß halt eben, okay, jetzt sind wieder 100 Euro mehr im ganzen Jahr im Portemonnaie. Und so würde ich mir sukzessive herausarbeiten. Ich persönlich rate den Leuten mit wenig Geld vom Investieren ab. Es tut mir leid, dass ich da gegen dich und gegen alle anderen spreche. Ich bin (lacht) dabei. Ja, du bist doch bei mir. Ja. Aber du brauchst nicht deine 25 Euro im Monat in irgendwas investieren. Rendite, sichere Rendite auf Gelder zu kriegen, egal womit du das machst, mit Immobilien, mit Aktien, aber mit was seriösem, halt, da ist die Rendite echt gering. Wir reden hier von 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozent. Und da kannst du jetzt noch so viele Excel-Tabellen aufmachen, wo du nach 25 Jahren Millionär bist mit 25 Euro Sparplan. Theorie und Praxis klaffen hier halt einfach unheimlich weit auseinander. Und es gibt für selbst für normale Menschen, also nicht Programmierer meine ich jetzt nicht Freaks, ähm, gibt es Möglichkeiten, sich sukzessive ein Business aufzubauen in einer Thematik wo man eine Leidenschaft irgendwie für hat. Und diese Leidenschaft, die kann man halt auch am Freitag einfach ähm, herausfinden. Also, also ich glaube jetzt nicht, dass es Menschen wirklich gar keine Leidenschaften haben. Ich habe jetzt so viele Partnerinnen gehabt, und, also Ex-Partnerinnen inzwischen, und wir waren ja immer vom gleichen Problem. Ich war finanziell frei, meine Partnerin hat einen ganz normal angestellten Job Ich habe immer gesagt, ich bringe dich in einen Job, der dir Spaß macht, wo du deine Ziele verwirklichen kannst. Und dann haben die immer gesagt, Nee, ich kann doch nichts. Ja. Und schau mal an, ich habe alle Partnerinnen von mir, und die machen das heute noch, obwohl die getrennt von mir sind, habe ich in einen Job gefragt, wo die richtig gutes Geld verdienen. Ich habe die nicht alle zu Millionären gemacht, totaler Schwachsinn. Mhm. Aber die verdienen ihre 3, 4, 5000 netto im Monat, arbeiten keine fünf Tage mehr sind gegebenenfalls ortsunabhängig, da ging es ja immer bei mir drum, das heißt, ich habe immer gesagt, wir müssen was finden, wo du ortsunabhängig bist, und aber in komplett anderen Bereichen, ja, einmal im künstlerischen Bereich, hätte man sich nie vorgestellt, dass man im künstlerischen Bereich ortsunabhängig arbeiten kann, geht aber einmal in, wie habe ich ein bisschen im Online-Bereich reingebracht, schon jetzt, und so würde ich das halt auch Thomas empfehlen, im Schau zu, dass du sukzessive, ich sage immer, der erste Tag in der Woche, der muss weg. Also das, da geht einfach nichts darum, weil fünf Tage die Woche arbeiten, gehst du auf dem Zahnfleisch. Selbst ich, ja, ich liebe meinen Rettungsmediziner-Job. Und wenn ich heute die Wahl habe, ich habe im Dezember, habe ich meinen Thailandurlaub ähm, verfallen lassen, inklusive gebuchter Flüge ohne Rückerstattung im Business Class, also wir reden ja nicht über 30 Euro oder so, um Rettungswagen zu fahren. Also nur um mal zu zeigen, wie doll ich diesen Job liebe, weil meine Chefin gesagt hat, du du hast vor Urlaub, du kannst doch fahren, aber es ist ein bisschen knapp. Hast du nicht Bock, über Weihnachten Silvester Rettungswagen zu fahren? Ich habe gesagt, gut, ich habe Teilen schon geboten, alles gleich, Rettungswagen. Aber wenn ich fünf Tage die Woche auf diesem Rettungswagen sitze, mhm. und so sehr ich diesen Job liebe, dann, bin ich, dann ist es vorbei, dann kriege ich schlecht Laune, dann bin ich tot. Dann bin auch ich genervt, innerlich natürlich, lasse ich natürlich an niemanden heraus, und dann schaffe auch abends nichts mehr. Also ich schaffe meinen Sport nicht mehr, ich schaffe meine Wäsche abends nicht mehr. Sondern dann komme ich nach Hause, lege mich hin, bin Game Over und Samstag, Sonntag schlafe ich dann durch. Ja, und mhm. das ist das passiert bei mir, der neun Jahre lang Freizeit hatte, mehr oder minder, und einmal fünf Tage am Stück arbeiten. Gut, ich bin es natürlich auch nicht gewohnt, aber ich kann mir vorstellen, was bei Leuten ist, die seit fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren fünf Tage am Stück arbeiten. Das geht nicht. Eine mhm. fünf Tage Arbeitswoche ist aus egoistischen, persönlichen Gründen vollkommen falsch. Und von daher muss der erste Tag weg, dann kriegt man auch relativ schnell, das ist dann fast so ein Selbstläufer, den zweiten Tag weg. Da gibt es ja noch ein paar steuerliche Tricks, die man machen kann. Also steuerlicher Trick heißt zum Beispiel, man zauft seinen 450-Euro-Job. Einen, genau, man nimmt einen 450-Euro-Job, ja. Alleine, wenn man einen Tag der Woche statt in den Hauptjob zu einem 450-Euro-Job mhm. geht, dieselbe Arbeit macht, ähm, dasselbe pro Stunde verdient, hat man unterm Strich so viel Geld übrig, dass man schon wieder zwei Tage weniger arbeiten muss in der Woche? Also gibt es echt Möglichkeiten. Mein Weg ist halt definitiv nicht. Kündige deinen Job, werde ja. selbstständig, kaufe eine Immobilie und werde reich. Ja, das halte ich einfach in der großen Masse für unwahrscheinlich, für unrealistisch, für praxisfern. Ja, natürlich ja. gibt es diesen einen Menschen, der hat seinen Job gekündigt, hat. Geld von der Bank aufgenommen, hat dann in was investiert und ist drei Monate später Milliardär gewesen. Ja, natürlich gibt es diese Menschen. Aber nicht erwähnt sind da die 999 anderen, die Bias. sind.
1: Mhm. Genau. Ja, absolut. Mega, also kann ich nur nur zustimmen, vor allem auch dieser Punkt, einfach Energie oder wenn was mit Freude macht, wenn ich freitags über mein Hobby, ähm, weiß ich nicht, bei mir hat in dem Website-Kurs eine jetzt über teigtaschen.online eine Website gemacht, der andere über Fliegen, Fischen, whatever, das gibt dir ja Energie, also wenn du irgendwie was rausfuchst, das gibt dir ja Energie, aber wenn du einen Job machst, den du hast, dann nimmt dir das Energie. Ähm, Ich glaube, also für mich ist es auch der größte Hebel. Ich bin ein Fan, trotzdem früh anfangen zu investieren, auch mit 25 ETF, nicht mit der Illusion, Millionär zu werden, aber um früh zu lernen, wie das geht und dass es nicht schlimm ist. Börse geht hoch, runter, ach ja, so geht es. Okay, so, dass ich nachher, wenn ich es irgendwie mit einer Million mache, nicht mehr so Anfängerfehler mache, die ich mit 25 Euro testen kann. Aber ich bin voll bei dir, so der Hebel, Also du sagst auch quasi einmal hinterfragen, kann ich nicht Dinge sparen, die unnütz sind, weil das einfach Nettoersparnis ist, wo ich erstmal doppelt so viel Brutto erwirtschaften musste und dann Angestelltenjob vielleicht einen Tag reduzieren, 450 Euro Job daneben zum Beispiel und sich auszuprobieren. Vielleicht da noch von meiner Seite, weil viele immer sagen, ja, aber ich habe keine Idee, ich habe auch keine Interessen. Ähm, Das ist wirklich so, das war bei mir aber auch als Angestellter noch so. Erst die letzten Jahre kam, boah, ich habe eigentlich voll viel Interessen, aber davor, weil man so fokussiert ist, noch der Punkt, einfach anzufangen. Da eine gute Idee von einem Kumpel von mir, der hat sich einfach gesagt, zehn Ideen und ich mache pro Monat jetzt eine Idee, mir egal, ob es gefällt oder nicht, aber ich mache. Weil ganz oft, wie du ja auch sagst, kommt beim Machen dann irgendwie der andere Punkt. Ich lerne gerade, wie man Social-Media-Grafiken macht, äh, macht mir keinen Spaß, aber dieses Skill kann ich einen Monat später anwenden auf einen anderen Bereich, aber halt mal so ins, ins Tun zu kommen. Ja, Pascal, super, super spannend. Auf jeden Fall vielen Dank für deine ganzen Insights. Ähm, Würde mich auch Gerne. super freuen, ähm, wenn wir hier die ein oder andere Fortsetzung noch machen. Ähm, vielleicht gibt es von deiner Seite noch, noch einen Punkt, den wir nicht angesprochen haben, den du noch loswerden wollen würdest, der dir aktuell wichtig ist.
0: Das ist ja jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt einen Punkt anspreche, den ich unbedingt beantworten möchte, aber ich ähm, trotzdem. Ich äh, habe in der Tat ähm, gedacht, dass du fragst, warum wolltest du oder willst du finanziell unabhängig sein oder wolltest du finanziell frei sein oder so. Ähm, weil das ja inzwischen natürlich relativ offensichtlich ist. Also ich würde mich natürlich nie trauen, so auszusehen, wie ich jetzt aussehe. Also ich finde das offensichtlich natürlich sehr geil, dass ich mich anmalen kann, dass ich mich tätowieren kann und so weiter. Hätte das aber nie im Leben gemacht, um... ähm, äh, wenn ich nochmal irgendwann in meinem Leben auf einen Job angewiesen wäre. Mhm. Von daher finanzielle Unabhängigkeit oder Reichsein, das wird häufig so mit, äh, mit Ferrari, Yacht, mhm. Privatjet äh, verbunden. Für mich war einfach nur wirklich die Unabhängigkeit im Sinne der Unabhängigkeit wirklich. Das heißt, ich bin auf keinen Chef angewiesen. Ich habe da jetzt einen Chef mhm. ähm, und der ist ja auch vollkommen okay damit, dass ich tätowiert bin. Aber ich weiß, wenn ich jetzt in eine neue Stadt ziehen würde und die würden sagen, oh Gott, guckt dir mal dich an, die Patienten kriegen Angst vor dir, wir stellen dich auf gar keinen Fall ein Jahr, dann wird sich nichts in meinem Leben ändern. Und ich bin auch nicht auf einen Vermieter angewiesen, weil wenn ich probieren würde, in der aktuellen Zeit, so wie ich (lacht) aussehe, eine Wohnung zu kriegen, da würde mich jeder Vermieter rausschmeißen, ja, Mhm. also vollkommen klar und von daher finde ich die Unabhängigkeit eigentlich ziemlich geil, die Leute streben immer nach der finanziellen Unabhängigkeit, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber anscheinend scheinen die Finanzen das zu sein, was meistens die Unabhängigkeit stört, Mhm. aber es gibt hundert andere Gründe, warum man nicht unabhängig ist, obwohl es nicht am Geld scheitert und Mhm. mir war halt schon immer die Unabhängigkeit sehr wichtig, und Unabhängigkeit heißt für mich halt einfach oder Freiheit, dass ich aussehen kann, mich will, dass ich reden kann, wie ich will. Das merkst du hier wahrscheinlich auch. Mhm. Ich sage ja auch Sachen, weiß ich nicht. Also würde ich jetzt vielleicht, wenn, ich, wenn irgendjemand mir irgendwas könnte, im Sinne von, ich könnte einen Job verlieren oder mein Vermieter könnte mich rausschmeißen. Ich bin ja jetzt, ich habe ja das Glück, dass ich kein Extremist bin. Weder links noch rechts, weder oben noch unten. Aber trotzdem vertrete ich ja meine Meinung, die nicht immer 100 Prozent ähm, der Norm entspricht einfach, ja wenn ich einfach nur sage, ich spende kein Geld. Ich, hab, mhm. ich will gar nicht wissen, wie viele Hassnachrichten ich alleine dafür kriege. Du hast zu so viel Geld, warum spendest du das nicht? In dir geht die Welt kaputt? Das muss man sich erstmal trauen, seine Meinung da wirklich sagen zu können. Mhm. Und ähm, ich meine, ich bin sicherlich bekloppt, das weiß ich auch. Ich bin sicherlich verrückt, das weiß ich auch. Aber ich bin eben auch 100% authentisch und ehrlich. Und mhm. ich ähm, lüge niemals und ich verheimliche niemals irgendwas und ich sage halt, wie ich sehe. Und ähm, das ist eigentlich das, weswegen ich meine Unabhängigkeit zu liebe. Ich kann aussehen, wie ich will, sagen, was ich will, machen, was ich will. Und ja, ob du dir jetzt ein Auto leisten kannst mhm. oder so, das ist eigentlich inzwischen für mich, also das ist immer leicht gesagt, wenn man ein Auto hat, aber es, es ist nicht das, weswegen, wonach ich strebe. Nee, mhm. gesund sein, Zeit haben, jeden Tag machen zu können, was man will. Und wenn es halt ein Rettungsdienstjob ist, das ist halt bei mir jetzt nochmal leider so, dass mich das am meisten glücklich macht momentan seit drei, vier Jahren. Aber ja, das liebe ich halt.
1: Mega. Ja, ich bin als der Ingenieursjob mir im Büro nicht mehr Spaß gemacht hat, abends auf Baustellen und habe Wohnung renoviert, weil ich das unbedingt lernen wollte und auch nie konnte. Ähm und war dann auch der Luxus, dass ich es nicht fünf Tage die Woche machen musste, um Geld zu verdienen, sondern zwei Tage, danach Rücken tut weh, aber es hat super Spaß gemacht, mit meinen Händen was zu machen und nicht einen Tag Besprechung und Powerpoints. Ähm, also kann ich sehr nachvollziehen. Nee, du kommst auf jeden Fall authentisch und ehrlich rüber. Ähm, deshalb habe ich mich auch auf das Interview gefreut. Ähm, ja, Pascal, wer, ich dich, wer dich kontaktieren möchte, am besten auf TikTok gehst du gerade steil. Pascal Wegner, Success heißt du da auch. Wir verlinken es auf jeden mhm. Fall. Ich es mal, genau. Ob das ich TikTok verlinke? noch
0: lange mache, sei mal dahingestellt, aber okay. man findet mich äh, Instagram. über Instagram,
1: mhm. über Google,
0: äh, über, ja, Facebook ist schwieriger, aber Instagram, Google, ja. aktuell auch TikTok, ja. Und okay. über dich ansonsten, du gibst sicherlich mal eine E-Mail oder leitest mir die E-Mail sicherlich gern weiter. Genau,
1: super gerne. Pascal, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir auch. Ciao. Ciao, ciao. Das war der zweite Teil vom Video mit Pascal Wegner. Mich interessiert deine Meinung. Lass mir gerne einen Kommentar da. Ähm, Ja, bist du angestellt? Verfolgst du vielleicht reinen Ratschlag? Bist du vielleicht schon einen Tag die Woche ähm, nicht mehr angestellt? Bist du auf Teilzeit? Baust dir was auf? Deine Meinung würde mich interessieren. Und wenn du weitere solcher Interviews ähm, nicht verpassen möchtest, dann hinterlass ein Like und abonniere die Glocke. Und damit schönen Tag dir. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Alle wichtigen Links der Folge findest du in den Shownotes. Wenn du den Geldschnurrbart-Podcast aktiv mitgestalten möchtest, verlinke @GeldSchnurrbart auf Instagram und stell uns deine Frage. Vielleicht ist sie dann schon bald Thema in einer neuen Folge. Ansonsten hilft uns jede Bewertung auf iTunes oder Spotify. Vielen Dank dafür. Auf das unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschirm.